Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå där allesammans och varmt välkomna till en ut avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 160 och det är den 15 oktober. Och jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni min förtjusande vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag alla. <laughs> idag heter ju avsnittet Gröna Kmerorna. Vem är det vi ser på Daniels coola bild? Ja, alltså för det första så kan vi, ska vi vara ärliga med en gång och redovisa att uttrycket har vi snott av Mats Skogkär, tror vi. Yep. Yep. På, på bilden så ser vi Gröna Kmerornas främsta företrädare Märta Stenevi och Per Bolund. Mm. Partiledare höll på sig språkrör i Miljöpartiet. Precis, och de är lika full of themselves, alltså de är lika självuppfyllda, heter de inte på svenska, självcentrerade, självgoda som ja. en gång i tiden de röda kmerorna. Vi ska prata lite om det alldeles strax. Mm. Idag ska vi också prata lite om pilbågsmorden, fruktansvärda mordräden i Kongsberg i Norge. Och så ska vi prata om Löfvens fiaskokonferens. <laughs> Du, vi har en liten tapper skara med platinasponsorer och redovisar. Det har vi. Det är Sivert som Sivana trogen skickar en fin peng och skriver mer av Dr. Fullmish. Sedan Stop World Control. Jag hoppas inte du Sivert menar att vi ska stoppa hela den här utvecklingen i världen. Men att vi ska bevaka det mera. Och detta har vi ju ständigt... Eh, på agendan eh, mm. i sprutnyttblocket. Men eh, ja, vi tar det till oss. Big Elver och kära vän skriver Gåva till Skånes två upplysta journalistdrottningar som kommer med ljus och hopp till oss i dessa mörka tider. Kram! Kram på dig Big El. Och så har vi våra managivare Anders och Gåbor. Tack alla ni och tack alla ni som har skänkt lite mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan. Så är det och vill man stötta Ingrid mig och vårt eh, Sverigeräddande opinionsbildande arbete går man med fördel in på ingridomaria.se Där finns bankgiro Swish, den finfina donorboxen där man kan bli månadsgivare eller den lilla medialink-knappen för mindre belopp. Vi tar tacksamt emot allt stöd, stort som smått. Det gör vi sannoliken. Mm. Nu ska vi börja med att berätta att jag hade rätt i måndags. Det var Gunnar Sandelin som gjorde intervjun med Jersi Sarnecki, snickesnacki, från 1989. Så fort jag hade upptäckt det och sa det i programmet så mejlade jag ju Gunnar och sa Är det inte din röst jag hör här? Jajamän, sa han. Och så skickade han hela klippet. Det var någon som hade... Alltså när han, när han ville ha tag i det för... Jag vet inte... 
ja, tre, tre år sedan eller något sånt, så var det någon som hade hittat klippet. Det ligger ute i en Youtube-version tror jag det är. Så vi har lagt länken till det här och Gunnar blev själv då inspirerad att skriva en artikel om det hela, om Snickersnackis förändring från 1989 och ja, det tog inte många år innan han sen blev den Snickersnackis han har varit sedan dess. Så vi lägger länkarna här så kan ni själv titta på det. Ja, gör gärna det och så ska jag bara rätta dig och säga att det var i fredags faktiskt, det var förra nyhetsveckan som vi pratade om galna Sverigesjukan med ah. Jersi Snickersnackis. Okay. Ja. Så, så är det. Men äh, gå in och läs Gunnars artikel på Goda samhället, hör ni. Äh, du, äh, skulle vi inte ta och bara helt snabbt diska av Löfvens pinsamma förintelsekonferens? Jo, vi kan byta plats på dem, ja, absolut. Det gör vi. Jag gör det här medan vi pratar. Det var ju som så här att i onsdags så gick den här väldigt upphåsade konferensen av stapen i Malmö. Det lanslog hela stan och hela omgivningen av Malmö. Inga bussar gick och de svetsade igen brunnslock. Och det var alltså ett polisbedrag utav Guds nåde. Min man var i Skurup, det ligger ju utåt flygplatsen Sturup till. Och där var poliser överallt längs med hela motorvägen. Överallt. Oj, 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 oj. Och det var väl antagligen för att dignitärerna, vissa, landade på Storup där och kom Men den vägen. Men vilka dignitärer? Ja, kom det var ju det. Berätta, vad hände nu? Löfven hade ju, han hade ju bjudit in, han hade ju till och med bjudit in Donald Trump. Och... Alltså, det var ju så att den skulle ju ha ägt rum förra året. Men då var det ju fullständig covid-hysteri. Så, mm. så att då blev det ingenting. Och då var ju fortfarande alltså Donald Trump USAs president så han bjöd in honom och en massa andra världsledare. Men det bidde en tumme kan man säga. Och vi kan läsa Expressen att Anna Dahlberg som är politisk redaktör där hon säger det låga intresset för att delta på konferensen måste vara en stor besvikelse för regeringen. Mm. Ja, vilka var det då som kom? Det var eh, Finlands president. Ja, och det an, bland det mest anmärkningsvärda, Ingrid, var ju, du skriver i Expressen också, att det största dråpslaget eh, var kanske att våra grannländer Danmark och Norge inte ens gott skicka sina högsta höns, alltså Nej. ministrar. Eh, De skickade utan, ambassadörer och sånt. Ja. Så varken Mette Fredriksson eller Erna Solberg, statsministerna i Norge och Danmark, behagade dyka upp. Och det var avgången statsminister Erna Solberg. Ja, ja, precis. Men hon, satt, hon var fortfarande... Ja, ja. ja hon avvick igår, tror jag. Ja, ja, precis. Exakt. Så hon var fortfarande... Men, men alltså, det är, och de har en lång lista här på vilka som, vilka som kom. Och det är liksom... Ja, det är lite... Från lite mindre länder som Lettland och Litauen, Albanien och sånt så var det premiärministrar och, och så. Men, men annars var det väldigt skral uppslutning. Ja, och man undrar ju, vad kan detta bero på? Kan det vara så att eh, företrädare för de här länderna har genomskådat sossarnas bluff? Jag menar, det är det mest antisemitiska partiet i riksdagen. De har extrema problem återkommande med framförallt eh, eh, SSU Skåne som mm. ju har tagits över de senaste 10-15 åren av Mellanöstern ungdomar och de mm. har fört med sig sin medfödda antisemitism in i SSU. Vi har mm. sett dem på liksom, första majtåg där de går och eh, skriker då om att eh, heja Palestina och krossa zionismen. 
Ja, inte bara det utan även den här Kaiba-ransan yeah. som yeah. handlar om att slakta judar. Ja, nej antagligen är det så. Alltså, inte ens Israel eh, verkade särskilt intresserade. Presidenten Isak Herzog medverkade på videolänk och istället så var det diaspora minister Nachman Shai som medverkade på plats och det får man nog ändå räkna som en rätt rejäl diss alltså. Precis, och nu ska ju Ann Linde snart ner till Israel. Vi får väl se. Jag har fåglar som just har varit på plats där nere. Och mm. de undrar liksom, alltså vad håller ni på med konferensen? Så kan, kan ni inte ta i tur med problemen istället? Men, men det är ju, Sverige räknas som en stor framgång att Ann Linde nu har blivit inbjuden till Israel. För att när Margot Wallström tillträdde och det första hon gjorde var eh, erkände Palestina som en stat. Trots att de inte är en stat och inte har liksom kontroll över sitt territorium och allt det där. Mm. Så blev ju Israel rasande och det var inte bara det utan så att hon ju pratade om utomrättsliga avrättningar och så. Och så att hon var ju personen någon gråta. Så att... Eh... Så detta räknas som ett fall framåt att Israel och ja. Sverige ens har upptag- återupptagit normala ja. diplomatiska kontakter om man säger så. Ja. 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 Men du, som tur är för Stefan Löfven, för det är en grej som, som vi och många med oss har retat hjälpa på under det, i samband med den här förintelskonferensen, det var ju då att det babblades väldigt mycket om stöveltramp och nazister och man försökte spela ner det, det största problemet, vilket är Eh, ja, islam, antisemitism eller vad man nu ska kalla det. Ja, det, alltså, från... det utgör väl 99% av problemet. Den mm. lilla spillra som är nordiska motståndsrörelsen, de är ju liksom inte ute och skriker åt judar. Fast app, app, app. Ingrid, på kvällen för den här konferensen så ska någon, några, NMR har tagit på sig det här tydligen har eh, lasrat eh, antisemitiska budskap eller förintelseförnekande budskap på synagogan eller vid synagogan och på en hel del andra platser i Malmö. Grön laserskrift eh, där det stod förintelsen är en bluff. Egentligen dök upp lite riktiga nazister. Ja men precis. Alltså jag har ju sagt det här många gånger att antingen ena med NMR, sossarnas nyttiga idioter eller så är de skapade av SAPO då vill säga sossarnas säkerhetspolis åtminstone är det så att om de inte redan hade funnits så hade SAPO skapat dem därför att man behöver nazister folk som kallar sig nazister för att kunna hålla liv i bilden och Sverige är hotat av nazister och det är de som vill skicka ut alla judar när som jag sa de står kanske för max 1% av problematiken och trakasserierna. Resten står muslimer för. Och det har ju även visat sig Ingrid i undersökning efter undersökning där man faktiskt har frågat judar vilka det är som eh, trakasserar dem. Att andelen eh, högerextrema brott som de själva uppger och mm. uppskattar, den är liksom så här liten om man jämför med de vänsterextrema trakasserar mm. judar mycket mer och framförallt då eh, sån här mellan Östern, islam, eh, judahat är det absolut vanligaste. Ja. Så att, ja. Ja, ja, men du, vi lämnar det där hön eh, och så går vi vidare till den här pilbågsmannen som löpte amok i Norge. Vad vet vi så här långt, Ingrid? Ja, vi vet att en som kallades dansk i tidningarna, vilket är ganska löjligt. Han är visserligen en dansk medborgare för han har en dansk mamma och en norsk pappa. Men han är född i Norge och pratar norska och har 
vad jag förstår, nästan ingenting med Danmark att göra. Men han var ju dansk. Och det var ju så bra för dem. För att de för, den första, det första dygnet i alla fall så var det ju bara att det var en vit dansk man som hade gjort det här. Sen mm. kröpte ju fram att han har konverterat till islam. Eh, och det har de ju nu tvingats eh, då erkänna. Fast nu är ju det att ja, men det har inte med det att göra utan det är för att han är psyksjuk. Det får ju utredningen visa. Jag såg någon presskonferens med norsk polis nu. Där journalister ställer hundratals frågor. Han sa hela tiden, det får vi utreda och vi kan inte gå ut med det än. Vi vet inte. Och han är tydligen i så dåligt psykiskt skick att de inte har kunnat höra honom än utan att man gör... Eh, man har satt igång en sån här psykundersökning. Ja. Men vi har ett klipp som visar lite tidslinjen och vi ska få se ett meddelande. Han själv spelade in 2017. kan då dessvärre bekräfta att det är fem drepte personer och två som är skadd. Den ena av de skadde är en politiman som uppehåller sig i en i butiken där det förhållandet skedde på sin fritid. Detta har det säger sig själv att detta har varit en svårt allvarlig och omfattande situation och den präger naturligt nog Kongsberg och de som bor där. Vi har i kväll fått uh, meldinger om att en man har drept flere mennesker i Kongsberg. Og flere er skadet. Politiet bekrefter at gjerningspersonen er pågrepet. Etter det politiet vet nå, var gjerningsmannen alene. Det er tidligere opplyst at gjerningsmannen er en 37 år gammel dansk statsborger bosatt i Norge. Politiet har tidligere vært i kontakt med mannen. Herunder som følge at det tidligere har vært bekymring knyttet til radikalisering. Nå har det kommet fram med oppgifter om at det har funnits bekymmer, tecken om radikalisering tidigare vet man ju inte om det är kopplat till varför han har gjort detta. Samtidigt kommer också uppgifter om, om psykiska problem han har haft och hur mycket har det spelat roll. Jag är en budbringer. Jag kommer med en advarsel. Er det virkelig det her, det dere vil? Og til alle som har lyst til det. Bær vittne til at jeg er muslim. Ja, det verkar inte som han har spelat in några fler klipps än det. Jag har kollat det själv, men, men då hade de ju plockat fram det också. Men nej, men det är ju... 
han har en historia av psykisk ohälsa, det ska sägas. Ja. Alltså han har hotat sina gamla föräldrar och fick i maj i fjol ett besöksförbud för att han hade, han hade gått hem till föräldrarna och sagt en massa hot och så hade han lagt ett vapen på en soffa som en markering. Så han fick besöksförbud i sex månader, vilket han bröt efter en månad. Och han har åkt ut och in i sjukvården, psykiatrin och han konverterade för några år sedan. Jag vet inte exakt när han konverterade. Och jag såg någon tidning, de hade intervjuat någon imam som hade, som hade träffat honom för några år sedan och sagt att ja, men han visste ju ingenting om islam och han visste ju inte ens hur man ber. Det är ju väldigt reglerat i islam. Hur man får be, man får inte tänka själv. Man ska skicka några egna böner till Gud utan man ska bara dra de här ramsorna. Men hur som helst, det är ju fullt möjligt att han har lärt sig en sak det vill säga att det enda säkra sättet att komma till det muslimska paradiset är att döda otrogna. Mm. Så det kan ju mycket väl i kombination med psykisk ohälsa ha lett till att han har gett sig ut med den här pibågen. Vi kan ju säga så här, han heter för övrigt om vi inte nämnde det Espen Andersen Bråten. För er som bara lyssnar så var det ju ganska mycket i det här klippet som ni inte såg liksom av, av sammanfattningen. Det kan ju vara så här, den här imamen säger att han dök upp för fyra, fem år sedan till deras församling i Kongsberg Islamisk Kulturcenter. Eh, och sökte kontakt med dem. Då var han inte enligt den här imamen eh, liksom gav uttryck för att vara våldsam. Men han var väldigt underlig och mm. han uppfattade det som en människa som mådde psykiskt dåligt. Och så här. Men det kan ju vara så som du säger att han har sökt sig till islam därför att där finns det liksom haditer och annat verser som kan stödja hans världsbild och hans... Mm. Eh, liksom det här som han, han, han ger uttryck för här i det här klippet att jag har ett budskap och han, han har också sagt det till den här imamen att han ville på något sätt förändra världen och förmedla ett budskap från ovan och bla bla och då kan det ju varit så att han tyckte sig finna stöd för det i islam, det är ju inte alls jag skulle säga också Maria att eh, svaga människor alltså psykiskt svaga och deprimerade och så har ju en tendens att dra sig till rörelser som sätter ramarna mycket tydligt. För det kan vara väldigt jobbigt att leva i vår värld där man hela tiden måste fatta beslut själv. Mm. Och islam är ju för dessa människor många gånger väldigt attraktivt därför att det finns regler för allt. Mm. Mm. Du, ja, vilka fot du sätter in på toaletten först, vilka människor du får umgås med, hur du ska be och så. Så att det kan bli en en tillvaro för dem. Absolut. Och då ska vi bara säga det eh, att det här hände ju i onsdags och det tycks ha eh, startat på en kopbutik vid kvart över sex på kvällen. Eh, och, men, och polisen dök upp vid den här butiken. Bland annat så var det så att det var en, en, en ledig polisman som var där inne och handlade och som blev skadad. Men han lyckades liksom slingra sig iväg därifrån. Jag förstod det som att de skickade bara en patrull från början. Så de poliserna blev hotade av honom. Och sen fick de avvakta tills det kom ytterligare tre patruller. Och sen mm. följde de som vi som såg kunde säga att de följde hans väg genom döda personer på gatan och pilar 
i husfasader. Ja. Det är en fruktansvärd historia. Och så först då, alltså 1813 började han skjuta vid Coop och 1847 så greps han. Och samtliga de fem som mördades, det är alltså fem döda och två skadade, de, de braktes om livet under den här tidsperioden mellan 1813 och 1847. Så att det var ju... Och av dem var fyra kvinnor va? Av de fem döda var fyra kvinnor. Ja, ja, det kan ju stämma. Men du, har vi någon, ska vi ta fågelkvitter här först? Eller? Ja, det kan vi, vi göra. Fåglarna påminner mig. Jag skrev en artikel 2019 som går ut på att det kan vara så alltså att det här är något som vi skrev om redan 2019. Att när det är såna här psyksjuka människor som gör någonting som är, kan vara terror men man vet inte, det kanske bara för dem att knäppa i huvudet. Att det kan vara en avledningsmanöver. Alltså att, man, att de här grupperna, IS, Al-Qaida och så, gärna använder sådana här människor. Det behövs kanske inte så mycket för att trigga en sån person att göra något. Utan, och så får de, oh, sen blir du berömd och, och vi kommer att ta det på oss och du blir, du blir ett namn över hela världen. Fast egentligen så är det så här, jag skrev så här personer i terroristkretsar uppmuntrar psykiskt sjuka människor att begå denna typ av död i akt och mening att spä på säkerhetstjänsternas arbetsbörda. Alla dessa fall måste ju undersökas noggrant för att man ska vara säker på att det inte finns en terrororganisation bakom. Användandet av psykiskt människor är ett enkelt sätt för eh, eh, Al-Qaida IS med flera, att sysselsätta sina motståndare ungefär som under operation Fortitude under andra världskriget då de allierade med avledningsmanövrer vände bort tyskarnas ögon från kusten i Normandie inför D-dagen. De psyksjuka håller säkerhetstjänsterna upptagna med små död så att terroristerna i lugn och ro kan planera större attacker. Mm. Och vi får väl hoppas att det inte är så, för att i så fall så känns det ju som att Norge ligger risig till för en större attack om det nu skulle vara en avledningsmanöver. Det var ju intressant också att iaktar reaktionerna så direkt efter väldigt många på vänsterkanten drog genast slutsatsen att det här är en ny Breivik. Mm. Därför att det ganska snabbt kom fram att det var en, en vit man mm. och, och sådär. Så det var det ju säkert en högerextremist. Så enkelt var det inte. Och det var intressant också att observera då hur man snabbt Alltså man lägger så otroligt, alltså Breivik var inte bara psyksjuk, nej nej nej, han var företrädare för den nationella rörelsen för högerextrema och så vidare. Men den här personen, han företräder absolut inte islam nej. eller någonting, nej. så det är väldigt olika. Men en lite komisk grej som jag som måste visa en skärmdump på, det är Annie Löv som väl kanske var lite snabb där på Twitter, eller? Ja, hon skrev nämligen på Twitter... Um... Så här, eh, har följt de fruktansvärda nyheterna om terrordådet i Kongsberg i Norge. Mina tankar finns hos de drabbade deras anhöriga och våra grannar i Norge. Den radikala islamismen måste bekämpas med full kraft. Och, och menar, hon har ändå oh. sägfat genom att kalla det radikal och islamism. Ja. Hon skriver ju ja. inte islam måste bekämpas med full kraft. Men det tog tio minuter. Och vad stod det sen? Ja, hon, hon tog bort den första tweeten vad jag förstår och så ändrade hon då till har följt de fruktansvärda nyheterna om terrordådet i Kongsberg i Norge. Mina tankar finns hos de drabbade, deras anhöriga och hos våra grannar i Norge. Extremism måste bekämpas med full kraft. <laughs> Okej. Okay. Ja. 
Och jag menar förutom att, alltså det är ju töntighet, det är ju supertöntighet. Men jag menar de är ju ett eh, islamvänligt parti så att eh, hon får väl inte mm. ens nämna ordet extrem islamism. Hon gjorde väl, eh, jag tror hon gick på känsla först och sen så fick hon eh, pisk. Eh, eller så förstod hon själv att oj då så här kan inte jag säga för då skrämmer jag bort några av mina väljare. Mm, och så tror jag också att hon insåg att okej okay, det var en lite mer komplicerad bild. Hon tänkte antagligen att det var, du vet, Ahmed eller Mohammed eller så som hade gjort det här inledningsvis. Och så skulle hon visa då att ja, jag är inte sämre än att jag kan, kan erkänna att det händer. Du vet. Och så visade det sig att riktigt så enkel var inte bilden då va? Och, och så kommer allt det här in då att är det nu en, en, en konvertit, en vit person... Då, då är han psyksjuk, då har du ingenting med islam att göra. Men Breivik som ju bevisligen inte hade någon kontakt med, som bevisligen inte, mer än i sin egen fantasi, nej, nej, nej. var en del av någon som helst rörelse. Nej, han hade varit med i Främskridspartiet en kvart tio år tidigare. Ja. Och sen så hade han eh, Lars Hedegård och eh, Fjordman och, och, och flera andra som sina idoler. Ja. Och på de drogs in i skiten och, och liksom påstod mm. sig ha eldat på den här galningen. Ja, så glömde man ju väldigt conveniently då att han hade citerat en jäkla massa alltså, historiska figurer. John Stuart mm. Mill och alla möjliga är de också då skyldiga mm. till, till vad han har gjort. Jag menar, man kan ju ta olika citat och tolka dem. Alltså säga att det här är min grund till... Det är en sån grej som kan störa mig med såna här skolskjutningar där man ofta liksom har hänvisat i USA till då olika musik som de har lyssnat på eller mm. filmer de har sett eller äh, Stephen King skrev, skrev en bok som heter Raseri som man hittade i skåpet hos en kille som, som utförde en sån här skolskjutning var på King fick helt panik och drog in hela upplagan och den har aldrig någonsin getts ut igen. Eh, alltså bestämmer du dig för att göra en sån sak du kan alltid peka på någonting alltså Mark Chapman som sköt John Lennon hade Räddaren i nöden Catcher in the Rye i, sin, i fickan eller hade mm. läst den är, är Räddaren i nöden då anledningen till att han sköt John Lennon eh, alltså du kan ta all konst allt som har skrivits allting och säga att det här är orsaken men det är ju till syvende och sist det är ju du som bestämmer när du får gå ut och mörda folk. Ja men självklart och nästan alla sådana här dåd är ju mer eller mindre psyksjuka människor. Inte de som begås fullt ut i islams namn för du behöver inte vara psyksjuk även om vi tycker att det är sjukt liksom. Men mm. nästan alla andra är ju psyksjuka och de kan ju snöra in på vad som helst. De skulle kunna snöra in på Pippi Långstrump och, och liksom få det. Hon gjorde uppror mot kling och klang. Ja, ja. ja precis. Man kan alltid vi får väl se vad som händer med den här historien. Han sitter i alla fall häktad nu fyra veckor med fulla restriktioner. Den här figuren medan utredningen ju fortskrider naturligtvis. Och norsk polis har, har ju faktiskt sagt att de utreder liksom även eventuella terrormotiv. Även om det lutar åt psykisk vi ja, kan vara tips också om en Twitter-tråd av Askan Fardost eh, som konstaterar att, alltså kommer 
banditer rekryteras flitigt av jihadistiska organisationer. Och det är ju inte så konstigt. Alltså för det första, för de alltså kommentarer behandlas ofta väldigt nedlåtande. Det finns en hierarki inom islam där araberna står absolut högst upp och längst ner står konvertiter, särskilt mm. svarta människor där som har konverterat. Mm. Eh, och de vill ju då visa och duktiga de är för att de vill visa att jag är också en riktig muslim och mm. då blir de ofta väldigt fanatiska och vilket man utnyttjar då. Ja och plus att som det även framgår här i Askan Farbrors twittertråd att det är ju så att konvertiter är kanske oftare mer, mer religiösa helt enkelt, alltså mer uppfyllda av, av liksom mm. sån här hängiven glöd, det är just därför man, för de har gjort ett aktivt val yeah. att konvertera och det gäller alla religioner, det som är speciellt med islam är att är man, är man liksom glödande troende där så är, får det ofta lite mer dödliga resultat än om man är liksom glödande gud eller kristen eller du vet yeah. buddhist eller hindu yeah. eller vad det nu kan vara. Nu Tycker jag vi går till gröna kmerna, Inger. Ja, det gör vi. Och eh, vi kan ju börja med då att säga att de röda kmerna som står förebild för det här uttrycket som vi tror är Mats Skogkär som har hittat på. Han skriver det ofta på Twitter i alla fall. De mm. röda kmerna, de var ju då ett kambodjanskt eh, kommunistparti och en gerillarörelse. Och 1975-79 så styrde de Kambodja. Och de kallade sig då Khmer Rouge, det vill säga röda Khmerorna. Eh, och de är särskilt ihågkomna för att ha legat bakom det kambodjanska folkmordet. Sammanlagt ska runt två miljoner människor ha dött av undernäring, tvångsarbete under ett försök att reformera landets jordbrukspolitik samt på grund av bristande sjukvård, tortyr och avrättningar i demokratiska Kampuchea. Det är så roligt att de här diktaturerna alltid kallar sig demokratiska. Mm. Vilket motsvarar drygt en femtedel av landets befolkning nu säger inte vi att Per Bolund och Marta Stene vi är ute efter att utrota en femtedel av Sveriges befolkning. Men vi tycker att de har likheter i sin fanatism. Mm, absolut. Röda kmerna ska man komma ihåg för er som är lite yngre. De var alltså så fanatiska att de, deras idé var att göra om Kambodja Kambodja till, till ett, ett, ett rent jordbruksland mm. där, där liksom jämlikhet skulle uppnås genom att liksom typ alla var lika fattiga eller så här, ja. alla, alla mm. levde på, på nästan så här som, som på medeltiden mm. och det innebar att man var tvungen att göra sig av med alla intellektuella och akademiker mm. så att om du var typ läkare eller jurist eller om du hade den typen av yrke så då var det godnatt direkt. Och det räckte med att man bar glasögon i yeah. för att, att man skulle vara misstänkt då, borgare och bli avrättad. Och, och om man, de inte avrättades så skickades de ut på landet för att arbeta som bönder, vilket de inte hade en susning om hur man gjorde och så blev de avrättade då när mm. de inte skötte det. Du, ska vi inte faktiskt eh, spela upp klippet mm. från granskningsfärg här för att sätta Liksom bilden av vad för slags parti Miljöpartiet faktiskt är. Och detta, jag hade nästan glömt det, men det var någon läs, lyssnare och tittare som, som påminner om att i februari 2019 så gjorde granskning Sverige en granskning av Miljöpartiet och vi har tagit ut ett litet klipp därifrån. Anarkismens grundidé är att makten ska slås i sönder. Men vem är då denna makt? Miljöpartiet har sin egen tolkning och sin egen verklighet. 
I deras värld är det aldrig journalister, politiker eller några mörkhyade människor som sitter vid makten. I deras värld är det alltid en vit, homohatande, heterosexuell man iklädd päls i en ny bil, far till en rågblond kärnfamilj som har makten. Kanske drivs Miljöpartiet av att förstöra det västerländska samhället. Kanske vill man göra världen rättvis genom att sänka vår standard. Eller så är man helt enkelt bara road av att förstöra. Tillbaka till Birger Schlaug. Men det var ju samma sak där. Att, att, att partiet hade ju i sin barndom idén att, att man egentligen skulle slå sönder de stora företagen. Det är alltså möjligt att miljörörelsen egentligen är ett anarkistiskt sätt att sätta käppar i hjulet för företagsamhet och kapitalism. Då kan man också förstå den ur miljöhänsyn helt ologiska fria rörligheten. Öppna gränser är kanske en anarkistisk metod att förstöra det svenska välfärdssamhället, den svenska ekonomin eller det svenska folkets etnicitet. Även kampen för homosexuellas rättigheter kan vara ett anarkistiskt sätt att förstöra den svenska familjen. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. I George Orwells världsberömda dystopiska roman 1984 lanserades ett berömt uttryck som kallades nyspråk. Nyspråk är ett sätt att genom att förändra språket begränsa individens tankeutrymme. Det verkar som Miljöpartiet har omdefinierat destruktivitet till något positivt. Att förstöra kärnfamiljen som institution genom homosexualitet och skilsmässor är att låta kärleken vara fri. Att försvåra för företag och kapitalister är att rädda miljön. Att människor får det sämre ekonomiskt är att de egentligen får det bättre. Vi frågar Birger varför Miljöpartiet vill att människor ska få det sämre. Nej, vad är, vad är sämre för någonting? Det där är ju ett väldigt konstigt. Vad är det som är sämre? Ja, men du sa precis att... Nej, jag sa att, 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 man ska, att vi måste leva på ett sätt som, gör, som minskar våra ekologiska fotryck, fotavtryck så pass mycket så att andra kan öka sitt. Ja, det här är väl, om jag förstår begreppet rätt, man kan kalla det lite olika saker, men det finns ju någonting som heter utalitarism. utalitarism. Mm. Och bland annat den, den, den ökände höll jag på säga, kommunpolitikern, MP-företrädaren Nils Karlsson i Malmö har i intervjuer sagt att han är just utalitarist och det innebär att man vill uppnå jämlikhet genom att de som har det allra bäst de får kanske göra lite avkall på sina förmåner och det de har jobbat ihop. Alltså gruppens bästa är alltid det man har i, i, i sikte. Precis, och då är vi ju där på röda kmerorna. Alltså att eh, ingen ska ha det bättre än någon annan. Och då drar vi ner alla till en nivå där det inte finns någon orättvisa. Men 
alla har det fruktansvärt. Ja, ja precis. Alltså maximera utf- utfallet av lycka och minimera utfallet av lidande. Det är så, så, det, så det beskrivs. Men det, Men det är en... precis som World Economic Forum. You will own nothing and you, you will, will be happy. happy. Så att menar, alltså de gröna kmerorna är de perfekta fotsoldaterna för eh, the new world order. Det oh, som ja. globalisterna håller på med. De är ju naturligtvis stora anhängare av att Miljöpartiet ska sitta i Sveriges regering. Mm. Ja, och, och problemen uppstår ju Ingrid i det att äh, alltså människors prestationer brukar vara kopplade till belöningar. Ja. Och om det inte spelar någon roll vad du som individ gör, vad du själv presterar och vilken slags människa du är för att alla får ändå samma är du med? Alla ligger på samma liksom, medel. Det är ju lite det, ja, det är ju, det är ju kommunistliknande. För det var ju det som hände mm. i Sovjet till exempel. Att det var ju ingen som, varför skulle man jobba häcken av sig där? Det var ju, du, du fick inte mer betalt för det eller kom någon vart. Eller, du vet, alltså, och, och, du, du, du vet alltså, deras produktionsresultat var ju katastrofala. För folk skete i vilket. Du fick ju ändå din lilla eventuellt usla lön och det fanns väldigt få varor i butiken. Det fanns, ja, liksom ingen det fanns ju ingen arbetslöshet. Och i väst var det ju sån arbetslöshet. De stackars arbetarna hade, fast de arbetarna kunde ju tjäna ihop till att köpa en egen bil. De fick ju vänta i 30 år på att få en trabant. Mm, mm, ja, ja, precis. Ja. Men det var ju väldigt traumatiskt för många östtyskar när man slog ihop landet. Och det mm. finns ju fortfarande de som ser med sentimentalitet tillbaka på DDR-tiden. När alla hade arbete och de hade inte mycket men alla hade lika lite. Mm. Och, och så det här är ju vansinnigt och därför nu blir det väldigt intressant. Vi har tagit ut ett pyttelitet klipp ur Per Bolunds framträdande i 30 minuter i onsdags. Ni vet ju att SVT kommer med sina copyright strikes. Nu har vi tagit ut ett klipp som är bara en minut. Mm, och så lite, hoppas lite, vi. Vi hoppas mm. att de, de tolererar det. Av någon anledning så har det, vi tycker ju att andra kanaler får visa längre klipp från SVT. Men okej, okay, vi gör ett försök här nu med ett klipp som är en, eh, en minut och tio sekunder. Och det är själva inledningen där, där en ganska offensiv Anders Holmberg direkt går på eh, Bolunds brunsmetande kan man säga. Ja, Per Bolund, jag tänkte att vi skulle börja i den där änden. Eh, Sverigedemokraterna, är det ett brunt parti? Jag skulle säga att den rörelse som Sverigedemokraterna är en del av är en brun rörelse. Det är ju många olika främlingsfientliga och högerpopulistiska partier som finns i Sverige men som också finns i många andra delar av världen. Och... Du vidgade du en hel del. Är Sverigedemokraterna ett brunt parti? Ja, eftersom de är del av den rörelsen skulle jag säga att de är ett brunt parti. Och vad lägger du i det begreppet då när det gäller Sverigedemokraterna? Ja, jag lägger just i det begreppet att man är ett parti som är tydligt främlingsfientligt och som ju i Sverigedemokraternas fall också har sina rötter i den svenska nazismen. Och som ju är ett parti som inte är som andra partier. Och det tycker jag vi måste vara ärliga och tydliga med. Det är ju tydligt att de som startade partiet kom från den svenska naziströrelsen. Och än idag så är det ju... Fall på fall på fall när man ser hur eh, Sverigedemokratiska eh, politiker eller tjänstemän är kopplade till vitmaktrörelsen och eh, gör ganska grova uttalanden, rasistiska eller främlingsfientliga uttalanden i olika nätforum och så vidare. 
Alltså han försöker ju då i det här programmet hävda att eh, Sverigedemokraterna visserligen inte är nazistiska men man ska ändå kalla dem bruna för de har sina rötter i, i den nazistiska för att det var någon nazist som var med och bildade det här för, för jättemånga sedan. Eh, men också att de tillhör en högerpopulistisk rörelse som är främlingsfientliga och då mm. är man enligt Per Bolos definition, brun. Mm. Men det han är inne på här i slutet det är ju då att eh, Expo avslöjade ju häromdagen att SD på sitt riksdagskansli hade anställt en person som är aktiv på den här sidan som heter Svenska Zoner som ju är ett försök för svenskar som är väldigt illa drabbade av den mångkulturella kriminaliteten att hitta platser i Sverige där man kan bo tillsammans med sina egna så som de många invandrare väljer att göra i Sverige. Och då är det aldrig något problem. Om Somalier vill bo i ett område, Iraker i ett område, Syrier i tredje, inga problem. Men om svenskar vill bo ihop med sina egna, då är det nazistiskt. Mm. Och nu var det ju bara att alltså när, när Expo kom med det här avslöjandet att SD hade en sån här otroligt otäck människa som, som vill främja svenska zoner. Som, som arbetar på, på riksdagskansliet. Eh, eh, då var ju väldigt många på vänstersidan snabbt ute och Annie Lööf, alla möjliga. Och, Åh, vad hemskt och usch. Och, Åh, det är, och ständigt kommer det nya nazister från SD. Men hur var det nu med den här människan egentligen? Vad är hans bakgrund? Alltså det roliga är att han började som tjänsteman hos Miljöpartiet. Det var visserligen 20 år sedan. Men dock, ja. sen har han under en följd av år arbetat för Socialdemokraterna. Han var en mycket nära medarbetare till Britt Bolin som var Sosarnas gruppledare i riksdagen. Och han fick en tjänst på Nordiska rådet som ju är direkt utses av regeringen. Och mm. Nyheter idag skopade ju lite grann med, de, har, de gjorde en intervju med den här personen för ett par år sedan för han blev ju ut han och Katarina Janot i den här så kallade Ekerö-skandalen. Kommer du ihåg det? Mm, mm, De skulle ju mm. försöka ta över kommunen Ekerö då. Mm, mm. Så då, då gjorde de en intervju med honom som de aldrig publicerade för att det rann väl ut i sanden. Men nu kom den ju till nytta. Ja. Och, och, så, och då frågade de till exempel så här. Du rör dig med folk som företräder regeringen. Ja, det kan man säga. Och samtidigt smider du ränkor i det dolda för att bryta loss en bit av Sverige. <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Och han säger ju då att den här Britt Bolin, hon kände till vad han gjorde. Hon uh, uh. var väl lite så aja baja, men hon, hon avskedade ju inte honom. Så där följer hela det så, så kallade avslöjandet ganska platt. Och jag mm. tycker att Anders Holmberg skötte den här intervjun bra. Han var offensiv och han konfronterar Bolund senare under intervjun med, med mer om detta. Att, ja men den här människan jobbade ju för er först när han skulle börja då spinna det här. Att Åh, företrädare för SD, ja, nazister och så vidare. Det, det är bara... <clears throat> Eh, trams och överhuvudtaget så låg han på ganska hårt om, om liksom att är inte mycket av er politik och era utspel ganska, vad ska vi säga, för det första orealistiska och kanske kontraproduktiva men också de är ju väldigt snabba att klistra odemokrati på andra men hur är det med de själva i partiledardebatten i 
söndags så fick ju alla partiledarna frågan vem kan tänka sig att inskränka demokratiska friheter och den enda som räckte upp handen var Per Bolund och nu blev han konfronterad med detta och försökte, åh, han försökte åma sig och slingra sig. Det var ju inte riktigt så han tolkade det och det är väl ingen demokratisk rättighet att få köra bil och vad det nu var för någonting han snorrade in sig i. Nej men vi kan väl titta på den här skoja bilden med deras numera EU-parlamentariker den före detta meteorologen Per Holmberg eller så. Mm. Så är det, det är ju helt ökänt, alltså Holmgren heter han. Okay. 2009 så, så fick han frågan, vad skulle du göra om du blev statsminister för en dag? på han svarade, jag skulle snabbt avskaffa alla val. Ja, yeah. okay. och det här är inte så konstigt. Alltså det är ju helt koko, men det i, miljöpart- i den miljöpartistiska världen är inte detta konstigt. Därför att de tror på fullt allvar att jorden ska gå under om tio år. Eller så tycker de bara det är praktiskt att många tror på det. För då kan de mm. genomföra sin eh, vad heter det kross, krossa Sverige-politik. Mm. Alltså jag tror det är ingen slump det här med att cementa inte får tillstånd och att de inte får bryta där uppe. De ska ju satsa på Norrland, det ska bli så mycket industrier där och fabriker och nu får de inte bryta mer järnmalm eller vad det var. Alltså det är ingen rim och reson i någonting. Och de är totalitära. De vill, mm. de, vill, alltså, de vill gärna ta bort allmänna val för att de får ju för lite röster i valen. Ja, 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 ja precis. Exakt. Och det har vi ju varit inne på tidigare då med Bolo när vi pratade om partiledardebatten bland annat i måndags. Att han talar ju hela tiden för sin egen sjuka mor. Han sitter ju, han, han måste ju brunsmäta. Han måste ju mm. utpeka då oppositionen som, som hemska, odemokratiska människor. Han, han fick ganska mycket frågor om det också av eh, Anders Hornberg. Vad exakt är det som du tror ska hända om ja. de tar över? Ja. Han pressade honom rätt mycket på det och försökte. Och han började prata om oh, public service. Ja, men att de vill liksom minska på public service är väl inte samma sak som att de vill inskränka pressfriheten och Nej. så vidare. Då. Ja. Och jag tror att, att, att Bolund var rätt paff och förvånad ja. över detta. Därför ja. att han trodde att han sa public service, så skulle han säga ja, nej, det vore ju fruktansvärt, men det gjorde han inte hållbar. Utan han konstaterade att det, det, kan, det finns ju många regeringar som har gjort och det har gjort så här också. Bland annat sossarna har... Ja, ja, precis, och ja. det har ju ingenting med yttrandefrihet eller pressfrihet att göra. Så att han var nu lite paff där. Han, ja, vi, vi har inte gett upp hoppet om Anders Holmberg. Han, han, han missade en, upp, alltså ett öppet mål där och det var det när han sa att ja, bland annat så har ju andra regimer i, i andra länder som i Danmark, de har minskat på public service. Ja, det var sossarna i Danmark som gjorde mm. det. Det hade ju varit, men okej, okay, man, man kan inte bara um, ta alla bollar kanske. Jag tycker han gjorde det bra. Men du, innan vi avslutar detta blocket, Ingrid, för nu börjar mm. vi få ont om tid igen som vanligt, så vill vi visa ett litet klipp. Med vår vän Christian från Exakt 24 och vad som har hänt honom här om häromdagen. Ska du sammanfatta Ingrid händelseförloppet? Ja, alltså Christian Petersson, han är ju 19 år och han är väldigt aktiv. Det är han som är ute på skolor och delar ut flygblad för AFS och han är journalist på Exakt 24 och han är väldigt på hugget. Och han har under en lång tid blivit förföljd av vänsterextremister, AFA, 
offertyper. Mm. Och de har attackerat hans hem. Och han bor ju fortfarande hemma med sin mamma och pappa kanske. Och även sin lilla syster. Och de har dessutom attackerat hans kontor. Och nu händer det igen. Och, det är och de har... Ett- Tidigare, bara förlåt, jag ska skjuta in. De har tidigare också varit vid huset och sprayat ja. eller vandaliserat hans bil och ja. vad, eller familjens bil. Och så han har ju satt upp kameror och sådär så att, för att han vet att detta händer hela tiden. Och nu, äh, äh, ni får titta på det, det själv, det är fruktansvärt. I natt kastade vänsterextremister in en rökbomb i XA24s journalist Christian Petersons hem. Rökbomben kastades in mot Christians lilla systers rum, vilket gjorde att hon fick svårt att andas. Polis och övrig blåhuspersonal kom snabbt till platsen och en anmälan har upprättats. MX-24 studie i Göteborg blev attackerat och vandaliserat i natt av vänsterextremister. Kristen har kommit att bli en grävande journalist och har granskat och avslöjat många våldsverkar inom den vänsterextrema miljön. Bidra gärna till saneringen av huset genom att donera en slant till Christian på 076 089 1489. Ja, alltså, har du sett en enda rad om detta i någon av mainstream-medierna? Nej, nej, nej. Det har alltså, jag inte. Och det är så... är terror att någon kastar in en rökbomb i en villa där en tonårsflicka ligger och sover. Mm. Mm. Det, är just det, ju på... det handlar bara om att medierna inte vill att AFA ska hängas ut som terrorister, vilket de är. Och mm. man vill inte ha minsta sympati med Christian som är aktiv i Alternativ Sverige. Jag fattar inte hur man är funtad om man, om man på något sätt kan rättfärdiga detta. Christian skriver på Twitter i natt väcktes jag av att min lilla syster ropade på hjälp. Jag skulle senare få reda på att vänsterterroristerna hade kastat in en rökbomb i hennes rum. Blåljuspersonal anlände snabbt och säkrade platsen men detta säger väldigt mycket om det verkliga hotet mot demokratin. Ja verkligen Christian, verkligen. Och alldeles, här borde ju alla från vänster till höger resa sig som en man och säga att givetvis slänger man inte in rökbomber i människors hem, vad är du med om? Alltså det här är ju dessutom, det är ju helt medvetet det är ingen förlupen kula det är inte nej, någon som nej. har skjutit in i fel lägenhet detta är helt medvetet detta är terrorism för det görs mm. i politiska syften för att tysta en meningsmotståndare ja. nej, och jag låter alla länkar ligga kvar för vi har stenar vid jugend och vi har klimat Klimatbiståndet ska fördubblas och ännu mer vindkraft. Alltså, det är ingen måtta på eländet. Och kan du inte bara visa bilden från Aftonbladet? För de vill ju ha mer vindkraft, men absolut ingen kärnkraft. 
Men Aftonbladet, de frågade sina läsare häromdagen hur många vill ha mer kärnkraft och hur många vill inte. Och det var ju ganska intressanta siffror. <laughs> ja, den frågan gav vi här kärnkraftskupp inom S, Interkritikpartiet, inget trovärd. Tycker du att Sverige ska ha mer kärnkraft? Ja, säger 80 procent. Nej, säger 20 procent. Ja. Mm. Ja, så att det är en valvinnare att satsa på kärnkraft och förhoppningsvis kommer Miljöpartiet åka ur riksdagen med fötterna före nästa år så att vi slipper deras totalitära anarki. Nu, nu Ingrid, kommer vi till det här avsnittet som kallas Sprutnytt och då säger vi hej då till alla som tittar på Youtube i efterhand. Gå in på ingredomaria.se för spännande nyheter om sprutorna. Ja, och först och främst så vill vi tipsa om en ny dokumentär som heter Covid Land och vi har lagt länken här och jag förstår att Alex Jones är på något sätt inblandad i produktionen av denna. Det är ja, han är ju speaker i ja. hela... Och det kommer fler delar men det dröjer mm. uppenbarligen en eller två veckor tills nästa del kommer. Den är mycket, mycket sevärd och det som tog mig mest hade vi haft möjlighet att visa fler klipp så hade jag valt ett klipp från på slutet där de pratade om dessa gamla människor som låstes in på äldreboendena och inte fick träffa barn och barnbarn ja. och därmed dog av ren sorg. Ja, och de in, fick inte ens ta emot dem när de låg på dödsbädden. De fick inte komma in och ge sina, sin gamla mamma eller mormor en sista kram. Det är fruktansvärt. Det har begått Det är... så mycket skamlösa övergrepp på människor under den här medan folk har varit masspsykotiska. Mm. Och det, det tycker jag är det allra läskigaste med allt det här Inge. Det är hur snabbt det gick att mm. förvandla till synes normalt funtade människor till totalitarister ja. som bara marscherar i takt och ja, vi måste agera som robotar. Vi måste det är restriktioner, det är corona för ett sjukdom mm. ett virus som mördar 0,01 procent eller vad det nu är. Alltså, det, det är otroligt otäckt. Det är klart att man visste det någonstans. Vi, historien lär ju oss att det, det är inte så svårt att få människor under rätt omständigheter att agera mm. vidrigt. Men Nej. det var otäckt, har varit otäckt ändå att se. Och jag såg en annan video idag där de pratade om att det är de första bilderna som kom ut från Wuhan. Mm. Där folk föll döda ner på gatan, knall och fall. Mm. Och sen hände det inte i något annat land. Så att nu kan mm. vi ju vara helt övertygade om att det var skådespeleri. Ja. En sajop för att sätta i människors hjärnor från första minuten. Detta är jättefarligt. Det är det mm. värsta försöket som någonsin har drabbat mänskligheten. Man går dör mitt på gatan. Och sen mm. har inte folk kunnat frias. De har inte tänkt själva så här. Fast då har man inte sett något annat land. Vad konstigt. Utan det är den bilden som fortfarande sitter. Och det är det som gör folk så rädda. Men en så inte <laughs> Det är den här killen som vi ska säga nu. Vi vet tyvärr inte vad han heter. Det här var ett klipp som flöt upp. Eh, eh, Christian Wallgren delade på Twitter. Eh, ett jäkligt roligt klipp med den här killen som sjunger en liten corona-protestsång. Och den ska vi kolla på nu. I don't have it. Because I never got it. Because I don't want it. Because I don't trust you. 
if you still insist I need a proof of vaccination to exist And so the lies persist But some of us can tell And you bet we will resist I hope you know it's plain to see The pseudoscience you misuse on the TV all the power you abuse to keep the people confused and afraid How is this still going on? This first thing going for way too long If you and blind you can see that this is wrong And I won't comply Not me, no way I may be wrong and after all I'm just a singer I'm not afraid to use my brain and middle finger So go ahead and do your thing But I'm not taking anything These vaccine passports are a crime And so I sing Hell no Am I gonna get it? Hell no H-E-L-L-N-O Don't trust the government? Hell no Do I comply? Hell no Det är ju så fan, den är så fantastisk bra. Och jag tänker på den. Den här är ju liksom positiv. Om vi jämför med den här som Thomas Nordgren spelade upp i Nordgren och Epstein, den här Waxman. Där han satt och gottade sig åt att människor som inte... Nu är han död! Död! Ja. Han är från Helsingborg va, Thomas Nordgren? Ja, tyvärr. Mm. Det har tyvärr många härifrån. Usch, ni har mycket på ert samvete, Ingen. Oh, ja, 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 och han säger I won't comply. Och det betyder mm. ju, jag kommer inte att följa reglerna. Jag kommer inte att ge med mig. Och, och han gör det så på ett glatt sätt. Liksom. Mm. Nej, jag tycker att jag har det här. Och liksom, <laughs> lita på regeringen. Nej. <laughs> Hello. Ja, 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 visst, visst. Och jag är bara en sångare, men jag vet, I'm, 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 what do I know, I'm just a singer, but I still know, know how to use my brain and middle finger. Alltså, mm. eh, mycket bra. Jag, alltså, jag tycker ni ska spara den och lyssna på det. Man blir glad när man vi har hört den hur många gånger som helst. Och för att det är liksom, det, vi behöver det, vi behöver någonting positivt. Och liksom känslan av att det är faktiskt vi som är kloka och som inte går på det här. Och får jag då berätta om en ung man som ringde mig igår. Han skrev först ett långt mejl och sa att jag undrar om jag får ringa dig för jag har sådana problem med framförallt min mamma. Men hela min familj är vaxade. Och de, de kör sån liksom påverkan på mig och, och jag vill inte ta den och jag lyssnar på er hela tiden men jag känner hur jag börjar och liksom, därför att jag är utstött ur familjen och så hade självklart för att ringa så vi pratade i en halvtimme och eh, han hade ju försökt han, det var då framförallt mamman som har en bakgrund inom sjukvård och som tror att hon tror inte på någonting som han visar henne. Och om du kommer från USA, ja men herregud i USA, här i Sverige kan man lita på myndigheterna och så va? Mm. Och så när jag hade lyssnat på honom så sa jag så, alltså du måste, det är din mamma gör mot dig, det är känslomässig utpressning. Alltså hon säger att hon vill ditt bästa, det är därför hon vill att du ska ta sprutan. Nu måste du köra samma sak tillbaka, du måste säga till henne, mamma jag är en vuxen man. 
och du är en vuxen kvinna. Vi har fattat olika beslut. Men jag accepterar inte att du håller på med den här utpressningen mot mig. Jag har tagit mitt beslut. Jag respekterar ditt beslut. Du får respektera mitt. Och jag vill inte diskutera det här längre. Och faktum är att han hörde av sig. Vi snackade en halvtimme. Och, ja, och tack ska du ha. Och jag kände på mig att det är mycket bättre att jag ringer till dig än till någon psykolog. Och sen så hade hans mamma ringt precis när vi hade lagt på luren. Och han hade, då han, hade han det i så färskt minne. Och det hade tydligen gått riktigt bra. Och hon hade sagt, oh nej så vill jag inte. Det är inte så jag menar. Det är bara för att jag är så orolig för dig och sådär. Mm. Ja, alltså det är ju en väldigt eh, intressant mekanism som är i svang här som bland annat vår vän Julia Cesar har utrett med en äran i poddar och artiklar. Den här eh, masspsykosen som framförallt den belgiska psykologen, psykiatern, vilket han nu är psykologen, han är nog, Mattias ja, Desmet har... har pratat mycket om och vittnat om i Reine Fulmich, den här ja, utredningen som han mm. håller på med. Där, där han liksom han pratar om det här med, med ja, han kallar det inte masspsykos massformation formation just det. Att, att det handlar om att avvärja en, ett ångesthot en, någonting mm. ångestframkallande och att då har människor för den gruppen som är mest uppskrämda, mest rädda, mest panikslagna så, så duger det inte att ha outliers, alltså så här enspännare som flyter omkring och gör som de vill. Utan Nej. alla måste in i gruppen. Ja. Det ingår liksom i det här ångest, väldigt bräckliga ångestskyddet som de här människorna har. Det är därför de försöker tvinga alla då in i det här. För man... Liksom, vid en snabb anblick kan man ju tänka att vad gör det dig om jag växer mig eller inte, det ska väl du skita i och vad, vad bryr du dig, du har ju själv ja. tagit och vad har du tagit det om du sen inte litar på att det ska skydda dig mm. och det är det att ingen får göra på något annat sätt, Nej. alla måste göra likadant alla måste delta i den här ritualen som Mattias ja. Desmet beskriver det är en ritual kan man säga ja. som är lika primitiv som det som astekerna höll på med eller vad ja, det är jag blir väldigt ledsen Sen han berättade ju flera att han inte fått vara med på några familjesammankomster och till jul skulle han hålla du vet, en meters avstånd till de andra. Och det var just det jag menade att det måste han, alltså det är, mamman kan säga hur många gånger som helst att hon, hon gör för att hon är rädd om honom. Men det är väldigt, det är inte alls kärleksfullt att säga till sin Nej. egen son, du får inte krama mig, du får vara en meter från oss andra. Det är väldigt otäckt och jag hoppas att hans nya approach där ska göra att hon får samvete och, och ändrar sin jag tror, ja, jag tror att för, för Mattias Desmet säger ju att det finns väldigt lite man kan göra för att övertyga de här mest fanatiska, mm. alltså de här, den stora gruppen som mm. har gått med i den här massformationen. Men möjligtvis någonting som skulle kunna bryta igenom, det är nog som du säger, känsloargument. Alltså möt känsloargument med känsloargument. Det är väl lite grann det som vi har pratat om i politiken i största allmänhet, att vår sida är lite för dåliga på det. Att vi, vi försöker med logik yeah. att bekämpa det, det här ologiska. Och det, det går inte när, när den andra sidan är så känslomässigt så måste man eh, liksom fight fire with fire. Men du, innan vi syr ihop sprutnet så måste vi ju säga ett, 
klipp med den fantastiska Robert Malone. Han har ju verkligen blivit en av mina idoler under det här corona-eländet. Snabbt bara vem han är för de som han inte vet. Han är ju mRNA-teknikens en av dess uppfinnare. Frontfiguren. Och han har inget emot tekniken som sådan. Men han berättar i den här ganska långa intervjun med Stu Peters, en av våra också favoriter bland journalisterna, att han tog själv båda sprutorna tidigt därför att han har vissa Ja, besvär så att han tänkte att det var nog bra för honom. Sen har han fått en massa biverkningar. Eh, inte de här värsta men du vet sådana restless legs och en massa andra saker. Så att han väl, det var väl en av anledningarna att han började fundera över detta. Och han säger, nu ska vi visa två små klipp som vi har klippt ihop där han säger två väldigt, väldigt intressanta saker. Det ena är... Eh, Finns det någon grupp som han fortfarande, för han är ju ingen antivaxare, jag tror absolut nej, nej. inte det. Han är alltid mycket fin- noga med att säga att han har tagit alla vaccin som ja. finns och han tar vad heter det, influensavaccin varje år och allting. Mm. Men det här är någonting annat och det är det folk måste fatta. Det går inte att jämföra med mässlingsvaccin eller nej. någonting annat. Nej, och det han, de två saker som är intressanta där det är att han får frågan, finns det någon grupp i dagsläget som han rekommenderar att ta sprutan? Och vad hade hänt med pandemin om vi inte hade gjort någonting? Om vi bara låtit den löpa igenom befolkningen. Som ju faktiskt Anders Tegnell ville. Så jag är i en position nu där det alltid har varit en säker plats att avvåja den anti-vaxxer-moniker. Att jag fortsätter att advokera för den ena gruppen som verkligen gör sens. It's this elderly, morbidly obese, uh, immunodeficient, etc. group. Okay, so you but believe the, that those people risks, should still be getting the vaccine? Right now, I'm. What I'm trying to express is that my position on that may need to be modified as as these data come in. We've we have data now from uh, two or three peer-reviewed publications and Steve's team's analysis that is suggesting that that risk-benefit ratio in the elderly isn't really that good. So I'm, I'm forced into a position, you know, unwillingly. I'm being dragged into a position on a bunch of these things that I haven't wanted to have to take, but I have to listen to the data. And the data are starting to point towards the risk-benefit ratio, even for those high-risk groups may not be supportable and i i have to watch that carefully and modify my message if i'm going to stay true to the data which is basically my brand question so if we had left this virus alone would it be gone by now if we had done nothing absolutely nothing so what you're asking me to do is speculate without data which i've already told you something i don't do okay um but is there is there a reasonable probability that that could have been the case And do we have any data to support that? So there was a conservative broadcast out recently that did what, for instance, uh, our friends at the CDC should be doing, which was investigation, epidemiologic investigation, and by the way, investigative journalism, a nearly dead practice. Yeah, what is that? Um, Yeah. Um, They looked at what's happened in the Amish community. The Amish community in the United States is a perfect exemplar, okay? They are are diverse in terms of age. Uh, 
and they don't take vaccine. They don't go to the hospital. They rely on more traditional care from within their community. They, they don't have insurance. They don't go to HMOs. They don't go and check into their big hospital. They take care of their problems themselves unless they absolutely have to go to outsiders. Um, by the way, we're all English compared to in their world. We're, we are all the outsiders. Yeah. Um, so they're an island, functionally an island nation. And in fact, yeah, they took a hit from the first wave like Sweden did. And now they seem to be pretty much functionally immune. And uh, no surprise because the virus passed through, they took their deaths in the high risk population, unfortunately. And most of the rest of the population achieved uh, natural immunity, which we know is up to at least 20 times more effective and, and is definitely more durable than the immunity conferred by the jab. And now as a population, they seem to not have problems with the virus. So that that is one data point supporting your hypothesis that we would have shut this puppy down if we had been more mindful. Yeah. Alltså Robert Malone är ju en fantastisk människa och han är väldigt noga med hur han uttrycker sig. Men han säger så här att han har hela tiden tyckt att den grupp som faktiskt borde ta vaccinerna utan tvekan det är den äldre, sköra, sjukliga gruppen och de som är extremt överviktiga. Men, säger han, att nu har det kommit några sådana här peer-reviewed studier som visar att det är inte bättre för dem. Alltså de, det, det dör inte färre om de tar vaccinet än om de får covid. Mm. Så inte ens för denna sista grupp som han har hållit fast vid kan han nu längre rekommendera. Och sen är det ju ännu mer intressant när han får frågan om vad hade hänt om vi inte hade gjort någonting. Mm. Och då tar han en jämförelse med en studie som har gjorts av gruppen Amish. De som mm. lever helt utanför samhället. De lever som om det var 1800-talets början fortfarande. Mm. Med häst och vagn och sådär. Och de tror inte på sjukvård. De tror inte på vaccin. De tar inte medicin. Och de åker inte till sjukhuset om inte det är väldigt akut liksom. Mm. Och han säger, precis som i Sverige, så tog de smällen i början där de gamla strök med. Och nu tror jag ju att många gamla svenska inte hade behövt stryka med eftersom det var det att de förvägrade syrga oss. Vi fick en extremt många här. Men det är ju så livet är att när du är gammal, 80-90 plus, då är en influensa, en, det är många som dör av influensa. Det kan man liksom aldrig skydda sig mot. Livet ska ändå ta slut någon dag liksom. Men mm. det som händer om man låter det löpa är att det finns en stor chans att då hade allting varit borta. Mm. Som sagt, Tegniel var någonting på spåren redan från han början. Var det. Och frågan är ja. varför han ändrade sig. Om mm. trycket blev så stort alltså att, att det enda han kunde hålla fast vid det var inga lockdown. För han gick ju med på masker till sist ju. Även mm. om han aldrig gick ut och sa att det var jättebra. Men han var ju helt mot skydds, vad heter det, munskydd mm. till en början. Och han pratade ju också om flockimmunitet genom att låta det löpa igenom befolkningen. Och det var kom ju många rapporter. Och nu kommer Sverige redan att ha 40% flockimmunitet. Men så kom det ju 
studier så vi, nej det var bara 7% och så, det var kanske där han började tvivla på sin egen kunskap. Ja, vi vet ju inte vilken typ av påtryckningar han har varit ut, utsatt för så att, så kan det ju vara också, men det är intressant att notera att denna eh, även av oss, det periodvis bespottade Anders Tegnell ja. kanske inte var helt fel ute vi ska ge honom det åtminstone ja. men du, nu är det hög tid att knyta ihop vår säck för idag Ingrid eh, vad vill vi lämna titta och lyssna med för budskap? Jo, att om ni uppskattar vårt opinionsbildande Sverigeredande arbete så gör ni väldigt gärna får ni gå in och stötta oss med en liten slant. Det är ju så att utan ert stöd så kan vi inte fortsätta med detta. Så gå in på ingridomaria.se och där hittar ni swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Alla bidrag mottagas med stor tacksamhet, både stora och små. Så är det. Ha en underbar helg allihopa så hörs och ses vi förhoppningsvis igen på måndag. Gud välsign er. Gud välsign er.